0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 20 på andra sidan årsskiftet. Vi skriver 2017 i Almanackan, men vissa saker är sig lika. Till exempel att på andra sidan mikrofonen sitter Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Mycket bra! Jag heter då Frida Sätteström och det här är mitt andra program i serien om konditionspodden. Och Oscar före jul och nyår så pratade du och jag i avsnitt 19 om eh, de problem man kan stöta på när man ska träna under ledighet. Precis. Och det där ledde ju oss osökt in på dagens ämne. Det som kanske är det viktigaste av allt när det kommer till all form av träning, nämligen motivation.
1: Ja, den inre motivationen från individen. Skulle jag vilja trycka på och eh, prata om idag.
0: Mm, det är den som du vill framhålla. Mm. Mm, härligt. Eh, vi ska nämna att vi har sponsorer i det här programmet. Det är O23 Konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan på o23.se. Och eh, konditionspodden är snart en del av det som kallas för GPPEP. GPPEP är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform kommer att kunna få inspiration och pepping och konditionspodden kommer som sagt vara en del av detta. Vi återkommer till det i kommande program men som sagt motivation Oscar, vad är det som gör att den tryter för oss alla vid tillfälle utan för dig då? Ja,
1: precis ja, det är en bra fråga Jag har aldrig varit där så kanske du kan svara på Frida Eller våran ja. trevliga gäst Som vi kommer att introducera här alldeles inom kort Men Ja
0: eller hur, hur kommer sätten aldrig ut för dig då vi börjar den änden hur kan, hur, hur kan det vara så
1: Jag tror bara att lika lite som saker som folk tycker är roligt, tryter för dem alltså det att jag har hittat glädjen i i träningen och att jag gör och ägnar mig åt den typen av träning som är meningsfull för mig och som jag tycker är rolig och det är lite klyschigt kanske men jag tror ändå det är är som är nyckeln att man hittar och känner mening och glädje i det man tränar eller aktiverar sig med det.
0: Jag förstår vad du menar, men mm. samtidigt tänker jag så här det som ger glädje och mening det mm. kan ju lätt bytas ut till andra saker som ger glädje och mening i livet.
1: Absolut.
0: Till exempel när man får barn,
1: om ja, man nu absolut. begåvas med det. Ja, och om det ger glädje och mening så är det ju så att eh, man kan ju få ännu mer glädje och mening i sin relation med sina barn om man är frisk och hälsosam och lever länge. Mm. Eh, det är
0: svårt att argumentera emot det, jag exakt, känner ju det. Exakt,
1: <laughs> så att, då, då kan man hitta mening och glädje i träningen för att bli en bättre förälder eller...
0: Mm. Men eftersom motivationen då aldrig har trytt för dig så så får jag vara, jag får ju vara the bad guy i detta då helt (laughs) enkelt och bli någon form av personifiering i att, för för mig är det definitivt så att motivationen har gått upp och ner och min träningshistoria är att jag tränade väldigt mycket som ung upp i i sena tonår och och tidig vuxenålder och sen så, Tror jag att i samband med livsförändringar flyttade fram och tillbaka till USA och sådär så så kom jag liksom ur min aktiva träning där träningen tidigare var ihop satt med prestation. Alltså att jag tävlade mycket, jag stod mycket på scen som dansare och så när det liksom las ner då försvann den motivationen. Och för många så kan det kanske bli så att man tränar då för att hålla sig i form. Alltså att inte gå upp i vikt. Men har man inte anlag för att gå upp i vikt. Då har man inte det som motivation heller. Så i mitt fall var det så att när jag nu fyllde 40. Och började känna att okej fast jag kanske går sönder om jag inte tränar. Då då blev ju det en motivation då. Och att att hålla mig frisk då helt enkelt. Men men även om jag kan förstå att jag kommer att, att vara gladare och må bättre, så kan det ändå vara svårt att prioritera, tycker jag. Mm. Vad gör jag för fel?
1: En viktig sak i detta tror jag är att det är att se nyttan i mm. att röra på sig, precis som att det är nyttan i att, att vi kan ju sitta här, nu jag gör jag inte det för vi en så vi pratar om träning och hälsa och kondition, men om man har pratat om ekonomi så är det ju så att det är klar att många inte har så bra ekonomi och då skulle en, en ekonomisk rådgivare eller banka säga att om du ska ha det här lånet då vill vi gärna att du öppnar upp ett sparande också. Just det. Så att, för det är För liksom ett, ett en del hälso- hälsosam ekonomi består av ett, ett sparande. Mm. Ehm, och det är ju att man investerar i sig själv i framtiden, att man bygger upp en buffert och det är samma sak hälsomässigt. Man kan, skulle kunna kalla träningen för en typ av buffert eller, så där, eller frånvaro från ett sjukdomstillstånd av någon, av någon form. Och ehm, det är ändå så att eh, motion eh, har visat eh, i forskning att det halverar risken för hjärt-kärlsjukdomar k- yeah. och eh, minskar risken med 60% av tjocktarmscancer och bröstcancer Oj. som är väldigt liksom, vanliga eh, sjukdomar som vi har och om inte det är nog motivation eller alltså, nytt i träningen så vet jag inte vad det skulle kunna vara mer eh, om man utgår från att alla vill leva ett långt och friskt och energifullt liv där man orkar att jobba vara föräldrar och eh, ja, ha roligt mm. så att eh, det finns ju massa eh, aspekter men var och en måste ju hitta de där um, sakerna eller triggarna själva då, men ja, meningsfullt eh.
0: Vi, vi, vi utlovade ju i förra avsnittet, nummer 19, att eller jag rättare sagt utlovade att vi skulle redovisa vår träningsvecka eh, eftersom eh, det är lite grann är upp till bevis då. Du är ju en stark förespråkare av att leva som man lär, vilket är föredömligt. Jag känner mig väldigt trygg och glad i att jag inte har börjat lära någonting än, så jag har inget att upp till. Och vi har ju inte hunnit med
1: <här> ditt, ditt konditionstest eller antagningstest här, eller? Nej,
0: tack och lov <här> Detta, jag kommer ju pusha detta väldigt långt fram. Men, men jag, jag måste tyvärr, jag snurrar lite i mikrofonen så att man hör att jag tyvärr är lite inte vinterförkyld. Och inte så lite faktiskt, utan det gör att jag inte har tränat. Så jag bara lägger mig platt och säger det, jag har inte tränat, jag är förkyld. Är det bara en dålig ursäkt tycker du?
1: Ja, det är det ju såklart eftersom att Uh, så här års så, så, så kan ju folk om de bara känner efter lite grann alltså, så känner de ju sig Nej, <laughs> uh, Jag någon, har yeah. någonting i näsan uh-huh. Uh, uh-huh. Så det, det, förky- alltså, Jag brukar säga så här att om man inte har ont när man sväljer eller om man har, alltså, det gör ont när man andas uh-huh, i halsen ja, då, 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 uh-huh. då ska man knappt sitta här uh-huh. och vara en smittorisk för mig för jag ska ju träna i, i eftermiddag uh-huh. och Men du får bitti. hålla dig på din kant där <laughs> borta. Uh-huh. Uh, Men, men så att förkylning kan ju till och med jag som tränare två gånger Dag bedras med flera veckor. Fast det är ju som en liten försyrning. Ah. Och det är klart att man ska tömma ut kroppen då, men lättare motion och svettas lite grann tror jag bara är nyttsamt att ah, skynda på processen.
0: När jag stressar genom så blir jag lite svettig i och för sig. Så jag får ju få räkna Men du, oh, okej, okay, om, vi, om vi lämnar eh, hon borta i skamhörn, ja. från här borta och så går vi över till dig idag. Hur har din träningsvecka sett ut, Oscar?
1: Ja, precis. Du sitter här och tänker... Eh, <laughs> vad är det för dag och så hur det har varit vi är ju mitt i veckan när vi spelar ja, in detta precis. Men, ja, nej, den är ju ganska just nu som sagt så kommer vi med lite tips till vår lyssnafråga sist som ni kommer ja. ihåg, Dennis och då pratade jag om att den här perioden handlar mycket om att lägga en grund
0: mm.
1: så att jag gör ganska mycket lugna pass mm. men ganska långa pass V- vad betyder bort. det då? Ja, men i helgen, i helgen så cyklade jag på fredag tre timmar och så sprang jag på kvällen och sen så cyklade jag tre timmar på lördagen och sprang på kvällen och sen på lördagen så sprang jag tre timmar. så.
0: Jag blir trött på att höra dig. Ja, okej. Okay. Sprang tre timmar och på kvällen. Nej, jag
1: cyklade på tre timmar på morgonen och sprang på kvällen. Men på lördagen, Söndagen hade jag gått längre löpas.
0: lödpass. Mm. Ja, ja, så tvärtom sa du det. Där. Just det. Ja, okay. jag, eh, jag bugar. Ja, det är bra. Vi, vi, jag jag lovar att jag ska ha en bättre track record inför program 21, helt klart.
1: Okej, okay, ja. hur många pass har du gjort de senaste sju dagarna?
0: De senaste sju dagarna har jag inte tränat överhuvudtaget. Ja,
1: just det, förkylde jag. Ja.
0: Innan dess, jag känner... Ja. Åh, oh, oh, jag känner mig helt utsatt för detta. Men okej, okay, om jag tittar på veckan innan då ja. så känner det i alla fall tre pass. Bra, det är,
1: ja, men det är ju bra. Tack. Det tycker jag är jättebra. Mm. Eh, är tre träningspass uh, 30 minuter i träningskläder ja. plus eh, 67 pass 30, alltså aktivitet 30 minuter med eh, vanliga kläder brukar jag säga.
0: En, det leverer de 60 lägsta, till.
1: Lägsta nivå. Ja.
0: Men vad sa du om de här 67 passen? Kan det vara typ...
1: En rask promenad för ja, att man, man vill inte hämta om.
0: barn på förskolan. Ja, för då
1: måste det ju vara... 30 minuter dit då. Ja. Mm.
0: Gud vad får gå många värv runt på Okej, skolan Höga knäna upp i backen där. Mm. <clears throat> ja, det, det föll lite där på 67 pass eh, oombytt. Men tre pass, det ska jag nog ändå, ändå fixa i veckan tror jag. Eh, men detta om detta, om ni har eh, synpunkter på detta eller, eller frågor så går det som vanligt bra att maila in såklart. Eller För... ännu
1: snabbare kommentera ja, på Facebook eller Instagram så får vi lite snabbare. Ja, ja, ja. Fram och, tillbaka. och det är
0: så på, det är härligt ja, ja. Vad, vad heter vi där då? Vad heter vi på Instagram?
1: Konditionspodden
0: och på Facebook.
1: Konditionspodden. Det
0: är enkelt som bara den. Fantastiskt. Vill man då ändå old fashion maila så gör man det på konditionspodden.gmail.com
1: Eller brevväxla så går det också bra. Så Frida läser det <laughs> och svara gärna med handskrivna <laughs> ja. brev.
0: Oh ja, ja. så då kan vi kanske ta en promenad och öppna dem också. Så har vi två flugor där. Men nu ska vi gå in på då dagens ämne som är motivation. Och eh, vi har ju fått insyn på det hela, Oskar. Det är bara vill du leva länge, träna. Punkt. Det det är naturligtvis en en solklar motivation som är svår att argumentera emot. Trots det så är det fler än jag som faller i fällan. Att man går in i en aktiv satsning, man känner motivation för man har ett mål som kanske är uppsatt i form av någon tävling eller liknande. Och sen så har man liksom gått i mål och då av någon anledning så går man tillbaka till gamla, dåliga vanor. Som vad väl händer så har vi en sån person här. Hej producent Niklas! Hej! Känner du igen dig?
2: Tyvärr, gör man ju det. Ja. Va, va,
0: hur, hur var din konditionsresa?
2: Ja, men
1: jag, Upp som en solstrål och ner som en
0: <laughs> fangkogar. Nej, nu ska han vi krascha allting.
1: Ja, man var väldigt ambitiös i början.
2: Ja, ja, men, det, men jag tycker det, det är väl det som är spännande och intressant med det här ämnet. Att jag kan själv bli väldigt förvånad över liksom, vad kom kraften ifrån. Mm. Jag brukar kalla mig för, för nybörjare inom eh, konditionsträning. Även om jag nu har valt på ett, ett tag då, så, så tycker jag fortfarande att jag är en nybörjare inom konditionsträning. Och Trots
1: Ironman och Öloppet och Vetterunda. Ja,
2: men, ja. men jag har inte den här liksom, att jag har tränat eh, tio timmar i veckan sedan jag var tio år. Nej, så jag. jag började mm. ändå ganska sent. Mm. Mm. Men har gjort eh, två klassiker och eh, en Ironman och eh, lite, lite andra grejer. Så. Och det är just nu efteråt när man tittar tillbaka på den tiden och mm. tänker och kom kraften ifrån.
0: När är vi i tiden för lyssnarna?
2: Iron Man var ju 2014. Så det är ju två år sedan nu då. Och och vad
0: kom inspiration och motivation till att ge dig in i det då? Kommer du ihåg det?
2: Ja, men det var ju nog det här att... Förlängning av en klassiker. Ja, men lite precis. Och att det kändes väldigt ouppnåligt. Det var liksom en sån här grej som man... Tänkte att det gör man ju inte. Ingen begynnande 40-årskris alltså? Ja, men det kan man nog kalla det för. Kalla det, men...
0: <laughs> men det så Tänkte inte på
2: det då, men, men det kanske var det som det var. Mm. Och det kanske var det som var motivationen. Men, men trots det så mm. kan jag idag titta tillbaka på den tiden och känna hur, hur kom det sig att jag gick upp halv fem en lördag och söndag morgon och cyklade fyra timmar innan barnen och familjen vaknade? Mm. Eller när alla har gått lagt sig på söndag kväll, gick ut och sprang två timmar. Eh, det, den känns helt omöjlig då.
0: Men här, kunde du då förnimma det som Oskar pratade om i början av, av avsnittet här, att det var för att leva längre?
2: Nej, absolut inte. Nej, <laughs> Nej men <laughs> okay. då, då var det ju bara det här att eh, om man ska överleva en Iron man, mm. så måste man träna.
0: Det var en to- tydlig målbild man eh, rådde. Ja,
2: eh, om man ska klara det så måste man träna.
1: Och ibland så är det nästan som att det är ju inte, jag tycker inte det är på något sätt är sunt men det är nästan som att det är en sån här stor övermäktig nästan stor prestation eller målsättning så är det nästan som att det som drev Niklas eh, undvete kan ju också vara varit rädsla att om jag inte verkligen tränar skiten nu mig nu på alla tider och luckor jag får så kommer jag inte ta mig runt. Nej. Och det vill jag inte när jag har anmält mig och bestämt mig. Det. Så det är nästan kanske det också rädsla för prestationen i sig att som drev dreven och, det vill man inte heller kanske det ska vara, men...
0: Jag är ja. rädsla för misslyckande också. Ja, precis. Um, men när du säger att det, det inte är sunt, men är det inte ganska mänskligt?
1: Jo, det är det absolut. Men jag menar att vi borde eh, ändå försöka hitta andra... Eh,
0: eh, incitament. Ja,
1: som, eh, som driver oss framåt. Mm. Alltså, glädjer det. Jag vill detta, verkligen.
2: Men, men jag måste bara säga mm. att när jag tänker tillbaka på den tiden, så det som faktiskt drev mig då. Det var ju, förutom då det här stora målet med en Ironman så var det ju, eh, eftersom jag var nybörjare på konditionsidrott så var de flesta loppen för mig. Jag hade aldrig sprungit en eh, ett utt eh, Så bara det var ju för mig liksom en, en motivation. Att, yeah. Ja, men nu ska jag springa ett borstsvarvet. Det gav mig motivation att träna. Klassiken var också tydliga sådana här mål där, där man hade fyra tävlingar på året som man skulle genomföra. Mm. Och, och det gav mig väldigt, väldigt mycket motivation och ihop med det så kom också det här att eh, föra dagbok alltså träningstagbok mm. hela pulsklockgrejen och det kom ju som en väldigt tydlig morot och som en del av det.
0: Var det viktigt för dig att jämföra dig med andra under den perioden eller var det mest?
2: Ja det var det väl indirekt även om man kanske inte skulle känna det men det, det är klart att man vill du ligga överst på uh, Runkeeper-listan hos ah. sina kompisar. Sen har du fallerat Ja, men Både och jag känner, idag så tränar jag väl fortfarande eh, tre till fyra pass i veckan. Men det är liksom väldigt oplanerade pass. Yeah. Eh, det är nästan alltid utan eh, klocka mm. idag. Både för att eh, jag är rädd för att <laughs> veta vad klockan säger. <laughs> 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 jag blir mätt men, men också för att det, det blev ju någonstans i hela den här Ironman-hetsen så fick man ju en del sån här träningsångest måste man säga. Mm. Så även när på t- vilket sätt då? Nej men även när jag tränade som mest, även om man hade gjort liksom ett eh, cykelpass på sex timmar så något... Eh, Sån där pass man fick av Oskar var liksom. Så kände man, nej, det skulle nog varit sex och en halv timme. Uh. Man var liksom aldrig riktigt nöjd. Så även när man hade gjort en jättebra vecka så var man fortfarande
1: så här. Det skulle varit lite till.
0: Känner du igen den här stressen Oskar?
1: Ja, verkligen. Det är ju lite så där när det kommer prestation in så är man alltid det, det är ju Markus Hellner och Charlotte Kalla också. Det mm. har jag gjort tillräckligt. Och jag brukar också, ofta det när jag pratar om i elitidrott att den som lyckas bäst på VM och OS är nog de som har vågat att vila mest. För att det finns ju en, en absolut mängd för mycket kroppen kan tåla eh, och, och, och vila vågar ingen göra för att eh, då tränar ju konkurrenten kanske. Just det, eh, exakt. Så att jag tror att balansen där är den svåraste att och och hitta så att det tror jag absolut är väldigt vanligt.
0: Men för dig då Niklas så blev det lite allt eller inget då även om inget i det här fallet är ett 3-4 pass i veckan, vilket jag tror att många av våra lyssnare skulle vara tämligen nöjda med i och för sig. Eh, men, men vad gör det med din självbild av dig själv idag?
2: Ja, men den, är, den är dubbel. Jag tänker ju att jag inte tränar idag. Mm. Alltså, jag, jag känner verkligen mig otränad. Och det är väl mer för att jag inte har den här tydliga planen och jag har inte det här träningsprogrammet som det måste jag säga, det var ju också en väldigt, det var en motivationshöjande där. När man har ett bra träningsupplägg och du vet vad du ska göra varje dag. Mm. Den, den var ju väldigt motiverande för min del. När man hade det tydliga målet. Yeah. Men den blev ju också stressande när man liksom eh, inte riktigt nådde den. Så den, den funkade på vä- två vägar. Mm. Den var väldigt motiverande men också ett, en stressfaktor. Och eh, det är... Jag ville på mig idag är att jag inte tränar. Mm. Men när jag kollar tillbaka så ja, jag gör jag en del träningspass. Och nu har jag haft en och jag har och rest väldigt mycket. Och, och för mig har det blivit att när jag är ute och reser, ja, men då ger det mig tid för träning. Ja. Då kan jag gå upp och springa varje morgon. Precis. Men det har varit svårare för mig att hitta den här tiden i vardagen efter. Jag har inte hittat den här motivationen och de här kvällspassen som jag har gjort när alla har gått och lagt sig. Eller de här tidiga morgonpassen. Det är väldigt lätt att hitta bortförklaringar mm. till att inte göra dem.
0: Har du många bortförklaringar i ditt jobb, Oskar?
1: Ja, många vet jag inte. Jag hör dem. Men samtidigt, jag jobbar med ganska motiverande mm. människor och beslutsamma som kommer till mig just då. Um, så att, men ute bland företag och hör och föreläser. Och så där. Då kan man ju höra mycket sådana här vardagliga utmaningar.
0: Att de är förkyldda... Oh. <laughs>
1: nej, det är jag hinner inte, alltså barn, ja. barn och familj.
0: Men kan du förstå det argumentet? För det är klart att även om det är ett friserat argument, för alla har ju 24 timmar på sitt dygn, kan mm. du ändå förstå den, den situationen?
1: Alltså ja och nej. Alltså, jag kan ju, den mänskliga sidan av mig kan ju såklart ge varje människa förståelse för att det är svårt och... Få yeah. och jag kan ge en förståelse i att det är en utmaning. Mm. Jag köper inte att de inte hinner. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, alla hinner, punkt. Lite um. mindre Netflix. <hör> ja, precis. Ja, det, finns, det finns tusen saker att skära ner på. Um, man måste bara ransaka sig själv lite hårdare. Eftersom det uppenbarligen finns massa människor med, jag har ju kompisar som är tre barns föräldrar. Och är vd och liksom jobbar, alltså gör karriärer och tränar sju-åtta gånger i veckan. Det handlar bara om att vara extra driftig och kreativ och effektiv den tiden när du, ja, när jag gör hemma så lagar mat eller gör knäckebröd och samtidigt har någonting i tvätten och samtidigt går och städar under tiden. Alltså det, det man väl gör någonting för man vara väldigt driven och effektiv då. så att, så att jag, jag kan ge förståelse och att det är en utmaning och att det är tufft och ingenting är lätt och sådär, men det är ju inte det att ta sig igenom en, en master på något universitet heller och sådär så, där. så att, jag ser ingen skillnad alltså livet är fullt av utmaningar och vi får bara hitta lösningar och vara starka och ta oss igenom
2: mm. det, det där håller jag med om, för jag kan inte säga nu efteråt att, oj vad mycket tid jag har <laughs> alltså, det är inte så att man, är bara, för att man nej, men bara för att man slutade träna så där intensivt så det inte så att man sitter ner och känner jag hur mycket tid jag har nej. så det är ju det som också gör det här att eh, tiden finns ju är man motiverad så finns ju tiden
0: mm. men i ditt fall var det då konkreta mål som var motivationen, du hade satt upp jag ska delta i Ironman 2014 jag ska delta i eh, swimrun, eller vilket var du ja. va, 2015 eh, och liknande om du nu skulle sätta då Göteborgsvarvet i maj, skulle det, skulle det räcka som motivator för dig tror du? Eller behöver du sätta sig, jag ska springa dig på den här tiden eller jag ska slå den här personen eller jag ska få så här mycket större benmuskler?
2: Ja, det är ju det jag inte riktigt vet. Nej. Det är det som är problemet. Nu Jag tror inte att Göteborgsvarvet räcker som motivator idag liksom. Så det är därför jag, jag, ställer, jag ställer frågan fr- till oss liksom. Så ja, han...
1: och jag ställer frågan till er att när jag, jag pratar om det här, de här typerna av sakerna som påverkar hälsan och sådär, varför är inte en god hälsa tillräckligt för att eh, motivera en till eh, fysisk aktivitet? Det mm. tycker jag är något som vi Ännu mer borde prata om.
0: Fast, alltså jag, jag förstår vad du menar. Och samtidigt är det så här vi vet alla att, att eh, godis är motsatsen, eller att alkohol är motsatsen. Eller det finns ju massa saker som vi gör eller tar för oss av i livet som vi vet driver oss i den ena eller andra riktningen. Eh, så, så det är klart att jag tror, det här är inte om det är så. Men anledningen till att god hälsa inte enkom är motivator nog- är att det finns många andra faktorer- som spelar in på god hälsa. Du ser ju fortfarande folk som- som eller skadar sig- eller, eller i, hamnar i diverse trubbel- trots att de tränar mycket. Och jag, jag tror inte att man medvetet tänker- så det hjälper inte. Men jag tror att det kan vara en del i ens, ens bild- det är precis som ett frågetecken. Det där har jag aldrig tänkt på. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror ändå, för att det är klart att när du säger så, det är ju självklart och det verkar ju helt idiotiskt att vi inte alla. Eh, eh, cykla tre timmar på morgonen och springer på kvällen. Ja, men
1: på samma sätt som vi tar på oss bälter på våra barn och vi åker bil eller mm. som vi har för hemförsäkring eller vi har mm. sjukvårdsförsäkring eller att, vi, ja, alltså att man, man gör saker för att minska risken för att hamna i trubbel. Mm. Man, mm. Har, man, för, man har livförsäkring, försäkring på sitt huslån. Alltså,
0: mm.
1: Vi har ju massor av sådana, sådana saker för att skydda oss mm. och att träna tre gånger i veckan för att inte få tjocktarmscancer eller bröstcancer. Det är, också, det, är det är ingen garanti, självklart det ingen garanti för någonting här i här livet men det minskar ju risken och kanske man kan leva lite lugnare och slippa liksom med livet på strupen för det känns som folk spelar med sin egen hälsa som insats i alldeles för många fall. Mm. Eh, och det har jag svårt att förstå, speciellt när vi har ett sådant upplyst samhälle och en sån media som ändå bevakar hälsa eh, mer och mer idag. Eh, så tycker jag ändå att utvecklingen är intressant.
2: Mm. För, för min är det, är det alldeles för abstrakt. Liksom. Mm. Det är klart man mår bra. Och det är fast mm. många effekter med att, att träna som man idag saknar. Alltså när man var höll, hade en högre nivå på, på, sin, på sin träning så kom det ju massa positiva saker med det som man idag saknar. Men det, för mig är det fortfarande inte blivit det här. Jag har inte hittat tillbaka till det drivet som fanns. Ja, jag bara, En grej som, som funkade ganska bra för mig under den här tiden Det var att jag fick aldrig använda samma bortförklaring Eller ursäkt för, dig själv. för mig själv Nej. Mer än en gång ah, Och det gjorde det att <laughs> ah. I slutet så var det ganska svårt ah. Att hitta nya liksom
0: för, Om du då inte skulle ja, om jag inte utgång. skulle göra ah. det här
2: passet som var, som var tänkt liksom jag hinner inte för att jag har använt en gång för jag tänker Så det som, ich, Ja, saker. <laughs> ja.
0: Oj vad vi skulle börja springa. Ja men ja. det är bra. För mig var det det här med självbild som jag sa förut att jag, jag hade träningsuppehåll nu kommer ju du svimma här på stolen och men i flera år från aktiv träning. Och det hade
1: du inga träningskläder på dig och det svettades inte så där mycket på flera år?
0: Jo, det gjorde jag naturligtvis. Ja. Självklart. Alltså jag lever ett tämligen aktivt liv så det mm. gjorde jag. Men inte, jag hade liksom inte, jag hade ingen regelbundenhet i det. Nej, nej, nej. Jag prioriterade det inte. Nej. Uh, och och jag, också, också anledningen till att jag faktiskt hade träningskläder på mig och svettades ordentligt ett par gånger i diverse liksom, roliga sammanhang. Uh, som sagt, jag är ju gammal dansare och hade lite sådana pass. och så där. Det gjorde också att jag levde länge på den tanken att jag har ju det ändå i mig. Så det blev tyvärr ett, liksom, ett argument som gjorde att jag inte tog tag i det. Men det som knäckte mig slash tog mig tillbaka till någon form av träning- var att jag insåg att min självbild hade börjat bli- jag är en sån som inte tränar. Och när den landade hos mig- att jag är en sån som faktiskt inte tränar- det, det, det kunde jag bara inte leva med. För att jag har i hela mitt liv innan dess då varit en sån som tränat mycket- och hade femma i gymnastik och allt det där- som man kanske har med sig om man har tränat mycket- Och när den självbilden började landa hos mig att jag var en sån person som inte tränade, då fick jag fullständig panik. Och då började jag träna igen. Långt, 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 långt ifrån både Ironman och den nivå ni pratar om. Men på en nivå som ändå kanske ligger kring tre pass i veckan. Så jag behövde gå till den väldigt ytliga faktorn av självbild. Ähm.
1: Den kan vara djup också, Jo, fast det är för inte det var din, att... syn och din egen syn av dig själv
0: Ja men precis, men den, den hade inte så mycket med att jag ville leva längre att göra För jag håller med Niklas där, för mig blir det också abstrakt Även om jag hör ju vad du säger, och det är ju naturligtvis ett, ett argument som är omöjligt att argumentera emot Men det hade mer med min eh, bild av mig själv att göra, helt enkelt
1: Jag, jag har faktiskt med exakt samma sak när jag slutade snusa
0: Ja, ja för det, att det blev en självbild att du snusade. Ja. ja, men det är bra.
1: Jag kunde inte... Du kan inte komma ihåg det. det Nej, jag kunde och här, jag Ska jag vara en pappa som snusar eller mm, röker? Det, jag kan inte se mig själv att jag skulle vara det med Nej. mina barn. Och, om jag, någon, jag visste inte jag står, det då. Jag var 22 år gammal. Mm. 23 2007 var det. Um, så... Men det var också, drivkraften i att jag slutade. Det var min egen självbild. Jag hade ja. ingen annan. Jag tränade då. Inte och du visste ju någon...
0: att det var skadligt dessutom.
1: Absolut, mm. precis. Precis som alla människor vet idag att det är skadligt att inte träna. Mm. Men det var intressant att du sa det. För jag har aldrig upplevt det tidigare eller efteråt. Mm. Men jag skulle säga att det största som drev mig att sluta. Jag slutade på dagen den sista oktober 2007. Och det var min egen självbild som du säger. Där, som, som gjorde att jag... Det här funkar inte. Jag är inte sån här människa. Fast jag har hållit på i flera år. Ändå.
0: Vad säger du om, du om argumentet att hålla sig i form och att liksom träna sig till en snygg kropp och att inte bli tjock och liknande. Vad, vad, vad säger du om den sortens motivation?
1: Det är, klart att, det är klart att vi inte ska bry oss om de här yttre attributen och hur vi ser ut. Det tycker jag absolut inte. Men sen är det klart att för mycket fett talar ju ändå för en ohälsa och kroppen och vi är ju inte gjorda för att bära på för mycket övervikt. Så det visar ju all forskning också att ju, så, ju högre BMI du har ju större ju fortare kommer ju de här livsstilsrelaterade sjukdomarna. Mm. Men det får inte vara det som är drivkraften. Jag tror, att, jag tror att den typen av motivation finns jättemycket och jag har ju nu i och med mitt företagande och sådär tvingats in i sociala medier och sådär och då går det ju ofrånkomligen inte att liksom lägga till märke eller lägga märke till alla de här små så här unga människor och, och nya grejer som poppar upp på Instagram och sådär där folk har väldigt mycket bilder på sig själva och det här är mycket utseendefixering och det hittar nog mycket många som hittar motivation just i det
2: mm-hmm. och jag
1: tror att det är blir kan tyvärr kan bli en fördjugen och lite felvriden bild och motivation. Alltså att man gör det av andra saker än för att man verkligen vill själv.
0: Mm. Och det, det skapar ju också <clears throat> eh, kanske dåligt... Eh, Alltså, det kanske skapar dåligt samvete hos, hos en del också, att se andra som tränar mycket. Jag vet när jag lägger upp bilder på mitt Instagram från träning så får jag oftast eh, både en och två irriterade kommentarer kring att man vill eh, stoltsera med sin träning och liknande.
1: Ja, jag, jag, är, jag har ju o 2 eh, så att jag eh, kan göra mig bakom det, men jag har också, också hört att folk har sagt att de har slutat följa mig för att det är de ja, lägger det upp för, du tränar ja. för mycket. eller? För ja. De tycker det är för tjatigt nästan. Mm.
0: Det, man kan säga att det, det är onödigt att, att följa Oskar och o 2 man inte gillar träning. Ja, det kan precis, man ju tycka. Faktiskt. Man tycka ja. Ja. <laughs> eh, om vi tittar på eh, att ha ett, en målinriktning, alltså i form av ett lopp så som Niklas hade eh, med Ironman och, och diverse tävlingar. Hur, hur ser du på det då? För jag kan tänka mig att det måste ändå vara vanligt bland, om vi tar... Steget upp från bara vardagsmotionär till lite mer inriktad konditionsträning. Eh, vad, vad, när blir det liksom skadligt? När blir det för mycket, eh, för mycket målsättning och för mycket fokus på att ha ett lopp?
1: Eh, jag tror att det, det blir aldrig det kanske egentligen. utan Det som är problematiken är individens förhållningssätt till sitt mål. Ja. Eh, som Niklas pratade om det här träningsprogrammet som positivt och negativt. Och då tänkte jag att, eh, på det att alltså, träningsprogrammet är ju i tanken ska vara ett oskyldigt eh, och en bra eh, genomtänkt eh, planering för honom. Sen att han hade ett förhållningssätt där han själv gav sig dåligt samvete eh, när han inte uppfyllde det så träningspasset blev något negativt för honom. Det var ju inte träningspasset fel utan det var ju hans förhållningssätt till träningsplaneringen helt mig. Och att han kanske tog det lite hårt och kanske de tillfällena skulle gett sig själv lite mer förståelse för att jag är pappa och företagare. Och det är okej okay att missa saker ibland. Så alltså, ingenting kan alltid gå som vi har tänkt och planerat till punkt och pricka. Mm. Så det är mer förhållningssättet vi har till målet. Alltså att, jätte, alltså att målet det är aldrig målets fel som sagt. Utan det är förhållningssättet då att vi tar det för seriöst eller att vi sätter upp målet på en pedestal och offrar. Vänner, familj och försummar saker och oss själva till bekostnad av liksom måluppfyllandet Så att jag måluppfyllandet. Målen är alltid bra. Det är som liksom företag sätter upp budgetmål, och, och alltså vi har mål på huvud taget att vi ska flytta, familjen ska flytta till en större bostad, eller eh, vi vill göra den här resan. Så sätter man upp mål, sen kanske man bara når eh, lite lägre, men mm. då är ändå målet uppfyllt sitt syfte och du har haft ett driv att jobba mot det sen kan man aldrig säga om hur, hur utfallet kommer att bli det är som att spela på lotto eller något mm. annat men, men, men jag tror att det är, ja, så målet är, ald- är aldrig dåligt
0: Nej, Vad tänker men du när du hörde <här> Ja, Jag kanske jag, 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 jag måste, jag, jag, jag måste hålla med
2: men, Nej, vi... men, men, men också, är, men också när man är nybörjare så är, är det återigen det där att äh, jag vet ju inte mm. om jag inte håller äh, min plan kommer jag klara mitt mål. Just det, så det så, var så det är, ja, igen, det är lite grann mer det. Mm. Alltså, nu såklart, om man skulle gjort Ironman igen så vet man ju bättre. Mm. Man har antagligen lagt upp det på ett annat sätt. Men då så vet man om jag har klarat det. Så nu ska jag göra det igen så ska jag göra det för att göra det lite snabbare antagligen. Så du behöver jag träna ännu mer. Mm, mm. Eh, men, eh, ja, men jag skulle vilja säga... Alltså, ja, för mig var målen viktiga. Mm. För mig var målen jätteviktiga för att hitta motivationen. Och, det, och de har ju flyttats hela vägen.
0: För jag skulle precis säga det. Du sa ju alldeles nyss då att Göteborgsvarvet skulle antagligen inte räcka som motivator för dig. Och det innebär ju att du har flyttat dina steg. Då det är det tufft om man börjar med Ironman.
2: Ja, men det finns massa jobbiga <laughs> tävlingar kvar. <laughs> ja, Så det är okej. Okay. Det, ja. det är jag inte orolig för. Att, eh, att det finns fler, om det just nu är tävlingen som, som är det som motiverar en. Ja. Men för mig är det det.
0: Ja. För...
2: det finns ju många tävlingar som jag skulle kunna tänka mig att göra igen. Och som skulle motivera med, eh, med motivationen att försöka göra det lite snabbare då.
0: Mm, mm
1: i ditt fall tror jag verkligen det och jag tror att det är i många fall att det är jättebra sätt att sätta upp mål och anmäla, sig till tävlingar och sånt där. men det är ännu viktigare att göra det av rätt anledning för att man verkligen vill så. men sen om man bara känner så att det här är verkligen det jag vill du till exempel kanske vill köra någon swimmer eller en tävling eller det är verkligen genomtänkt
0: ja. men
1: om det bara är det då tror jag verkligen att det är rätt väg att gå att det är jättesbra Sen tror jag att, här, att folk kan vara lite rädda Att sätta små mål mm. För att det, är så, det är så mycket nu Med Facebook och andra saker Att folk försöker bräcka varandra att Det, det räcker inte alltså, man, Jag tror att det är så himla viktigt Att vi slutar att jämföra oss För att jag tävlar ibland Mot människor som har Ännu bättre förutsättningar än mig När det gäller att träna och, och, och jobba ja, precis, Som satsar Och jag kan inte det är väldigt lätt för mig att, att men jag som har sån. Höga målsättningar att, att jämföra med dem. Men, mm. men det är jätteviktigt att man försöker fokusera på sig själv och sin träning och sina förutsättningar.
0: Och, och om vi ska ta det till den nivån då, att vi försöker bryta ner eh, det i delmål. Hur skulle delmål kunna se ut? Om vi tar, vi tar Niklas som exempel. Eh, det vill säga, ja, ja.
1: Jättebra. Jag har mycket om detta ute och brukar alltid, i, när man pratar om, som i våra lyssnare och folk som verkligen är, om vi säger de lyssnarna som är på väg att försöka hitta tillbaka då som, som niklas då. Så är ju, brukar jag säga, att då är det att hitta ett veckoschema. Yeah. Och första målet är att få kontinuitet.
0: Okej, okay, hitta ett veckoschema. Rent praktiskt, hur gör man det? Var ligger det någonstans? Ja,
1: precis. Ja, ja, precis. Det, först så är om man gör det själv utan någon professionell hjälp, så får man ju höfta såklart vad man tror är bäst. Uh-huh. Och, och, och sen, men som sagt, man har ju ett mål. Och om vi tar. Svimran för Niklas bara som ett exempel mm. så får han ju tänka då vad har jag för mål och så om han inte tar hjälp så får han kanske gissa sig fram att ja, men jag kanske behöver, rimligt behöver jag göra två simpass och två löppass och hinna med det i veckan pratar ja, nu, de, ja. 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 med det ja. så bokar han in två simpass dagar och två löpdagar eh, efter att ha samrått med sin familj och sin arbets. Höll på och säga. Mm. Men jag alltså, har kollat rimligheterna så att inte det inte väljer tider som inte är, det inte kommer att bli av med. Om man, om man inte frågar dem man lever med så är det ju svårt att, då är det lätt att man kommer fram och säger jag ska träna nu, alltså, det, ska, det går inte, du ska ju hänga till Jag ja.
0: men okej, okay. så där är, där är en av eh, hållpunkterna då helt enkelt att man bestämmer dagar. Om man ja, bestämmer liksom tider. Precis,
1: för att få kontinuitet. Och det första målet är ju att få kontinuitet. Alltså mm. släpp tider, klocka, intervaller. För om du inte ens klara att genomföra passen så spelar det ingen roll om du har ett tränatschema eller eh, målsättningar på tid, pulser, farter. Utan... Det viktigaste är att hitta kontinuiteten. Så det mm. blir ju mål ett.
0: Mm. Steget. Att sätta, steget, sätta tider och, och för själva träningen. För att nå kontinuitet. Ja. Antecknar du nu Niklas eller? Ja. <laughs> ja. Okej, okay, men då är vi inne på det då. Det, det har mm. vi bestämt oss för att göra. När går man in på då att tänka så här. Ja men då ska jag träna enligt det här pulsonsschemat och liknande. Vad, hur, när är man redo för det tror du?
1: Ja det är såklart det är svårt att säga och det är väldigt individuellt men när men man har tränat kanske 4-5-6 veckor åtminstone mm. så att man har fått komma in i rutinerna kravlöst och tycker att det är roligt, yeah. känner man i det skedet att det här är ganska tråkigt och får kämpa varje gång för, för att hålla kontinuiteten då, det är klart att det inte, jag tycker inte heller alltid det är roligt att sticka ut och träna. Eh, utan jag kan också möta på eh, ut, så här motstånd ibland, men jag gör ju ändå det. Eh, men, eh, så när man känner att det går, det känns bra att jag kan, jag kan hålla kontinuiteten. Eh, och jag tycker att det är roligt eh, inför varje pass, eller inte varje men för majoriteten av passerna. Då kanske det är läge att vrida upp träningen lite då, och att sätta... Vissa prestationsmål just under träning. Då, att jag ska orka en viss tid kanske. Mm. Mm. Jag ska köra 60 minuter eller 50 minuter. Eller, och jag kanske ska köra lite intervaller. Eller jag kanske ska göra någonting då som, som gör att, det blir, att jag blir bättre eller starkare helt enkelt. Mm.
0: Hur ser du på att eh, typ, köpa nya träningskläder och investera i en i pulsklocka och liknande. Ja. För att höja sin egen motivation?
1: Mm. Det är bra, vi hade ju ett avsnitt om det och äh, men jag tycker jag är jättebra. Um,
0: avsnitt två tror jag det var för övrigt ja. den som vi lyssna tillbaka.
1: Um, det tror jag är jättebra, alltså utrustning, vare sig man ska surfa eller om man ska göra något annat eller baka eller laga mat här i köket mm. så det är ju jättebra och roligare om man har riktig utrustning. Och det är riktigt svårt att
0: kitesurfa utan utrustning. Ja, ah, exakt. <laughs> Även om du
1: har riktiga de här våt direkt i ah, yeah, utrustningen. Yeah. Ja. Men har du jättefin stekpanna och fina knivar så är det jättemycket roligare att laga mat tycker jag som gillar mm. att vara i köket. Så att... Så att, ja, bra utrustning tror jag alltid är nästan utslutande förhöjer upplevelsen av aktiviteten. Mm. Så det, Sen får det alltid, tycker jag, stå i paritet med eh, sin ekonomiska situation, eh, sin målsättning och eh, hu, sin som utnyttjande grad.
0: Ja, just det. Där inser jag just när jag sitter och tänker tillbaka på hur jag själv ser på det här med träningskläder. Där kan det gå åt andra hållet också, för att jag, Jag jobbar ju då med kläder och mode när jag inte pratar konditionspodd och jag är aldrig så ofixad och det här är verkligen sant som på gymmet och det där hänger ihop med att när jag var väldigt aktiv så låg ju allt fokus på själva träningen och när man kom in på gymmet och såg de här som hade väldigt fräsiga träningskläder på sig då tyckte jag att det tydde mer på att man har lagt kraften på det än på träning. Så att ofta så kan det få nästan andra, åt andra hållet att man, ju, ju sjavigare man såg ut desto mer var man bara fokuserad på sin träning. Eh, lite grann när man ser de splera smyga nya i pisten eller eh, helt ur, ur plastpåsen sjöställ eh, på kajen i Marstrand. Kanske inte alltid de som kan segla bäst. Kan det ju vara så. Så det kan ju få motsatt effekt också, eh, omedvetet kanske.
1: Ja, precis. Ja... Eh. Så kanske det kan vara.
0: <laughs> ja, precis. Men eh, vad det gäller då de tekniska hjälpmedlen, det här har vi ju då som sagt ägnat ett helt program åt eh, avsnitt två ja. med pulsklockor och sådär. Men om man bara lite snabbt recapar det, om, om man inte jobbar med tekniska hjälpmedel idag, men man har lagt sin veckoplan som du nu då, Niklas, kommer att börja göra här omgående precis, eh, och det bokat in eh, datum och, 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 och tid och sådär. Vad, vad ska man ändå investera i då tycker du?
1: <laughs> vad, vad är det för, vad pratar Konditions, vi om för...
0: Konditionsträning. och man har satt sitt mål. Eh, om man kanske känner att man behöver någon form av hjälpmedel.
1: Gäller det löpning i Nickas fall då? Eller det, jag tycker ju alltid att det är såklart, är alltså Inspiration och kunskap är ju alltid det som är det viktigaste egentligen. Mm. Alltså det kan ju vara att gå med i en klubb eller något sånt där. Eh, eller att köpa ett gymkort eller, och för att kunna gå på sådana här pass som du sa. Eller hamna i den här statistiken med januari frisk och (laughs) (laughs) så att jag tycker att sånt som gör att det blir av är viktigast men ja utrustning, klockar, klar för löpning är ju jättebra grej skor är ju förutsättning kläder för anpassat väder där man bor
0: Men, men en insikt om att det här gör man för att leva längre det är ändå grunden.
1: Har man inte, det är ju så att vi är olika typer av människor och vissa människor drivs så att de hela tiden behöver ha motstånd. Jag tänker som en, en företagsledare eller någon som är väldigt karriärslyssnig de behöver ju kanske, de kan inte bara träna för hälsa utan de behöver som Niklas lite mer utmanande mål. Men det är absolut inte ett måste och jag tror ändå att majoriteten av svenska folket ska mer bara träna av det som vi varit inne på tidigare med att för en god hälsa och må bra livet blir roligare, punkt sen så kan det vara träning och som motion som är helt prestationslös och den behöver aldrig ha en klocka på armen heller mm
2: Kommer du, kommer du börja träna nu, Niklas? Ja, men ja, jag kommer börja träna. Det är ett eh, nyårslufte.
0: <laughs> ja, det får vi se om du, om du lyckas hålla detta helt enkelt.
2: Nej, men jag måste säga det att det, just det här att, att ha kontinuiteten är ju väldigt viktigt. För det fanns en period under min tränings mest träningsintensiva tid där man hade, hade ett sug mm. att jag ville träna igen. Just det. Och den är ju någonstans... Det var den optimala... Då var det inget motstånd. Alltså när jag hade gjort ett träningspass så kunde det ju gå ett par timmar så kände man det... Jag måste ut igen. Alltså man hade det suget hela tiden man ville träna. Och att hitta den nivån är nog det som är mitt mål. Ja. Att, att hela tiden hamna på ett... Eh, eh, eller att, att få träningen att vara så lustfylld så att man hela tiden har suget. För då är det inget motstånd. Mm. Det är som liksom att ta en,
1: en godispekt i skålen. Tar man en så kan man liksom inte sluta utan vill man ha mer. Ja, mm. precis. Så det är att komma in i det rullet där. Du, Frida, kommer du ändrar din träning nu efter ett avsnittet? Det gör jag. Är det så?
0: Ja, äh, äh, nej, ja det vet ju inte hur sant. Jo, men jag blir motiverad att, att, att schemalägga det. Absolut. Och mitt, mitt eh, extremt dåliga men sanna argument är att jag lever så oregelbundet. Så att det är svårt att jag, jag, jag har svårt att bestämma tider. Det är naturligtvis en eh, bortförklaring. Men det är trots allt anledningen till att jag är, är dålig på att boka in tider. Men jag, ska, jag, jag, jag känner mig mer motiverad att göra det. Absolut. Och hitta Bra. fler pass som jag eh, gillar. Eh. Och ser
1: man att motivation kan skapas bara genom att vi pratar om det och lyfter ämnet.
0: Exakt, förhoppningsvis så, så är det lyssnare där ute nu som har fått ökad motivation. Allt sitter ju i huvudet, det vet vi. Och på huv- i huvudet, inte på huvudet, men i huvudet ska vi fokusera nästa avsnitt, för då blir det fokus mental träning.
1: Mycket spännande.
0: Mm. Det finns det massor att säga om.
1: Och spännande gäst ser ut att bli också.
0: Ja, en riktig höjdare faktiskt på temat just mental träning Det blir avsnitt nummer 21 av Konditionspodden. Om du som lyssnar vill ställa frågor eller har synpunkter så får man gärna gå in på Facebook eller Instagram. Där heter vi...
1: Konditionspodden.
0: Ja, det är fantastiskt pedagogiskt detta. Ja. Man kan också maila till konditionspodden at gmail.com programmet och hela serien produceras av fredag, event och kommunikation. Nu säger vi tack och hej!
1: Tack!